0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。很多人觉得索肖带队没战术，舰队没思路，那真的是这样吗？让我们跟随 TA 记者卡尔安卡一起来看看索肖的曼联舰队计划。听完之后，不知道你信是不信。反正我是信了。本文翻译：吴文博 ATZ。以下是今天的内容。你有多少时间？索尔斯克亚笑着说：“这可不是一两句话就能说得清楚的。”我不觉得我们有这么多的时间。之前我们在新闻发布会上问索帅能否详细说明一下自己的长期舰队计划。开过玩笑之后。他就自己的执教思路给出了颇具启发性的回答，这也可以视作他给出的舰队指南，预见之后数月乃至数年的舰队蓝图。他说：“我们当然会关注曼联俱乐部的历史，我们是一支想要不断进攻的球队，我们希望用好速度型的球员，在反击中充分展现速度的优势，即便对手的防守阵型很扎实。”球员们也能用快速进攻给他们制造麻烦。我们能从中得知，在讨论所帅执教曼联的未来计划时，首先就要回顾曼联的历史。正如我们在之前的多篇文章中提到的那样，索尔斯克亚之于曼联的最宝贵资产，就是他身上的历史印记。他能提醒俱乐部，红魔应该是什么样子的。众多球迷可能都还沉浸在弗爵爷以及三冠王的美好回忆中，但是经历了莫耶斯、范加尔和穆里尼奥等主帅不同风格的洗礼后，曼联已经有些淡忘了自己的传统。而索帅回来后提醒俱乐部：“我们应该这么做，因为佛爵爷就是这么做的。”终于让曼联有了进步。曼联球员再次被要求身着正装奔赴主场准备比赛。经过数个赛季的低迷之后，曼联青训学院也重现了光辉，年轻球员也清楚地看到了通向一线队的晋升途径。佛爵的老曼联从未得到类似的评价，而如今的曼联一线队比之前的身体素质好了很多，也有能力应付对手的身体对抗。有时候你必须以退为进才行。所帅激利拉什福德和马夏尔等球员的方式。就能证明这一管理哲学。沿用球队成绩好时所用的执教方法，就是对于所率执教方针的简单解释。不过，他不仅粘合了濒临破碎的曼联更衣室，还能提振球员的士气，并在一定程度上提升了曼联阵容的技能水平。然而，复制福爵的风格和光环是一条非常困难的道路，因为在福爵任内的二十多年里。所谓的曼联之路，本来就是不断随着时间变化的，直至2013年戛然而止。有必要提醒的是，曼联愿意让索尔斯克亚出任临时主帅的部分原因，就是在于他球员生涯的记忆给俱乐部带来的积极情绪；而曼联愿意让他转正，部分原因在于欧冠逆转大巴黎晋级后的舆论呼声。所以在我们讨论他执教曼联的未来时，他随身携带的红魔记忆是非常重要的，这就是曼联。这句话的分量可是很重的。不过有一点我们倒是可以进行客观评价，就是索帅所说的快速进攻。自2018年12月22日索帅执教曼联的首场比赛以来，在 OPTA 定义的快攻即一种特定的反击类型。始于本方半场，而对方的防守阵型尚未完全落位。在这项数据上，曼联排在英超第三。OPTA 还给成功反击下了一个定义，就是在球场最后四分之一区域拿下球权，然后在十四秒内完成反击射门，或者在倒数第二个四分之一区域拿下球权，然后在十秒内完成反击射门。自打所帅掌权。曼联就成了反击狂魔，通过这些防守反击，曼联也获得了大量的射门机会。曼联同期的成功快速反击次数为44次，排名英超第三，仅次于狼队的59次和热刺的45次。而他们的快攻进球数13次，则高居英超第一。这些数据都符合我们对英超中最擅长反击球队的认知和观感。热刺高居第二，能反映穆里尼奥对于凯恩和孙兴民的使用。莱斯特城则要感谢瓦尔迪的辛勤付出。利物浦的红线三侠是欧洲足坛最出色的进攻组合之一，而狼队拥有，或者说至少曾经拥有过特劳雷和西蒙尼斯的连线。就目前这个时间节点来说，索尔斯克亚的曼联通过反击得分的能力胜过上述所有球队。如果说挪威人执教曼联最大的资产是他在俱乐部的地位，那么其次的就是他打造的足以击败英格兰乃至欧洲足坛最强队伍的反击组合。然而，也正如众多观察家所言，当球队使用其他战术时，所率的曼联就会遇到得分的难题。这也让索尔斯克亚之后的回答更为有趣了。有越来越多的球队会选择主动回收阵型。所以，你当然希望自己的球队能撕开他们的防线。我认为击败埃弗顿一战说明了我们能成为怎样的球队。我们能通过传中得分，能耐心的发起进攻，通过传接配合破门，比赛最后时刻还通过反击打进了制胜球。在一场欧冠赛前新闻发布会上，索帅以一场英超胜利做出了回答，这也让我们相信。挪威人认为曼联在这场比赛中的表现是本赛季最符合自己理想的。之前曼联用反击先后击败了大巴黎和莱比锡，但是战胜埃弗顿一战体现出的进攻多样性，似乎才是索帅想要的真正答案。近段时间，索帅频频提及传中。周二复仇伊斯坦布尔之后，索帅坦言传中确实不是这支曼联的标签之一，哪怕击败太飞堂一战。上演过卢克肖传中助攻费尔南德斯头球破门的一幕。4比1大胜伊斯坦布尔的比赛中，曼联总计只有5次运动战传中，与对阵埃弗顿时的21次相差甚远。但是随着特莱斯进入首发，新援卡瓦尼在进攻端的影响力越来越大，人们普遍认为曼联会在之后的比赛中加大传中的比重。虽然曼联可能还是一支水平不一的球队。但是你能隐约看到所帅的目标，他已经过了防守反击这一关，接下来要解锁的就是传中和头球。耐心传控是这支曼联的另一个目标。曼联一球小胜西布朗的赛后，我们分析过球员们优先考虑保护球权，而不是用传球穿透对方防线所带来的危险。和边路传中一样，这似乎也是所帅尚未参透的领域。需要接下来慢慢打磨。所帅上任以来，曼联在得分的进攻回合传球数前十的榜单上仅占一席。阿森纳在这份榜单上占据一头一尾，说明阿森纳总是尝试走着踢，把球传进球门的笑话仍有一定的依据。我们还能看到利物浦和热刺这两支球队，他们在反击和耐心传控两方面都做得不错，也能证明他们的进攻多样性。同样值得一提的是，成为这些团队进球背景板的球队，通常都是积分榜下半区的球队。他们会主动回收阵型，交出球权。而其中谢菲联打进的那球，正是波切蒂诺被热刺解雇前丢的最后一球。索帅希望他的曼联能做到快速反击和耐心传控双修。如果我们看看英超本赛季的得,得分的进攻回合传球数榜单，会发现曼联确实有了很大的进步。曼联是否擅长耐心传控，以及索帅是否是带领曼联成长为完全体的合适人选？答案因人而异。不过我们可以看到，索帅成功的让曼联掌握了一项进攻技巧，也就是反击，然后让球队在球场一侧较为熟练地掌握了另一项进攻技巧，也就是耐心传控。这样的成果足够帮助他在首个完整带队的赛季拿到英超第三。那么，等到他的曼联练会了传中，以及不管他的防守端是怎么想的，总之就先算上吧。那他的最终蓝图又是什么样的呢？所以我们不希望被某一种特定的比赛风格定义，我们希望球员们能尽情地展示自己的天赋，当然也希望能统治比赛。因此，我们正在打造这样一支球队，大家都在为之努力，而球员们也在不断地成长。总体而言。索帅对于曼联的长远愿景是打造一支能主动解决面前各种问题的球队，这不需要参考别的球队。如果说索帅心中有了终极蓝图，我们可以大胆地说，那就是2007至08赛季那支赢得了英超和欧冠的曼联的样子。这是佛爵一手打造的最后一支无可争议的伟大球队，而索帅也曾经近距离的观摩过，当时他正在执教曼联预备队，准备正式开启。自己的执教生涯，所帅的运作和在转会市场上表露无疑的意愿，也和当年那支曼联有不少共同点。挪威人定下的是一个宏伟的目标，他要复制的那支球队是夫君2004年签下鲁尼后重建计划完全兑现的制高点，其阵容天赋和阵容深度也是英超十年来最强的之一。在曼联2007至08赛季的球队阵容中。有四名球员可以立即进入曼联名人堂，有三人是人气非常高的球迷宠儿，还有多名至关重要的绿叶球员。索帅可能是希望让现在的曼联复刻鲁尼、C 罗和特维斯的流畅进攻，但是在目前的备选名单中，还没有一个哈格里夫斯或者韦斯布朗那样能帮助他们缩小差距的人。我们还应该注意到，在本文引述的索帅原话中。他并未提及自己打算如何布置防守。所有伟大的曼联队都拥有一对绝对强大的中卫组合，弗爵坐拥费迪南德和威蒂奇这两位在一对一防守中有着统治级实力的中卫，这也让他的球队能放心的通过多种方式投入进攻。从这点来看，曼联现在的防线还差得非常远。接下来的数个赛季对于索帅和曼联来说。会是一段伟大的旅程，不过球迷们可以自己想想，他是率领球队完成愿景的合适人选吗？这样的舰队蓝图还能在现代足坛赢得冠军吗？或者说，俱乐部又愿意为重回巅峰砸下多少真金白银呢？以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们下周再见。